0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Wie lernt man, sich wertvoll zu fühlen? Wertvoll und Selbstwert hängen zusammen und diesen Selbstwert auch für sich zu finden, ist oft ein. Ein, ein längerer Prozess, das ist nicht etwas, was ich mir einmal in einem Video anschaue und danach habe ich das, sondern es ist wirklich ein Lernprozess, es ist so wie ein, ein Wachstum. Eine Pflanze ist auch nicht über, über Nacht sofort groß, sondern die wächst irgendwie unmerklich. Und nur wenn ich jeden Tag ein, ein Foto mache von einer Kamera mit Stativ, dann sehe ich, wie sie wächst. Und wenn ich wieder nach einiger Zeit wiederkomme, dann sehe ich, die schon gewachsen. Aber ich kann nicht zuschauen, wie sie wachst. Deshalb ist dieses Lernen, sich wertvoll zu fühlen, auch wirklich ein, ein, ein leiser Prozess. Drei Schritte braucht um um sich wertvoll zu fühlen. Das eine ist ein, ein gutes Maß, eine, eine gute Mitte, weil auf der einen Seite kann ich ähm, mich super wertvoll fühlen, weil ich komplett narzisstisch angefüttert worden bin von meiner Mutter zum Beispiel, die mich immer total hochgejubelt hat und und wo alles ein großartiges Ereignis war, was ich gemacht habe, auch wenn es nichts Großartiges war und ich bin dann im falschen Maßstab und glaube, alles was ich tue ist großartig. Dann habe ich mich gelernt, zu wertvoll zu fühlen. Dann habe ich gelernt, mich narzisstisch zu benehmen und 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 glaube, das ist super. Ich habe damit auch sogar Erfolg, weil viele erfolgreiche Menschen sind ja narzisstisch, wenn sie nicht reflektiert sind. Aber in Wirklichkeit ist es dann die komplett falsche Richtung, weil sie ja nur dauernd auf sich schauen. Und dann bin ich nicht wertvoll, sondern dann bin ich eigentlich überhöht in der falsche Richtung. Und, und das macht es dann nicht wertvoll, weil ich ja durch meinen Narzissmus dann wieder alles wieder zerstöre. Auf der anderen Seite ist dieses Wertvollfühlen, so wenn ich eher depressiv strukturiert bin, habe ich immer das Gefühl, Na, ich bin eh ähm, nicht gut genug und, und, und ich, ich müsste noch mehr tun und, und ich, ich bin ja noch so jung oder ich bin ja zu so dumm oder ich bin ja zu so wenig ausgebildet oder, oder ich, ich mache das falsch oder die anderen denken sicher äh, von mir, das ist ein Blödsinn und so weiter und so weiter. Also ich bin sehr außenorientiert und, und sehr beziehungsabhängig von anderen und, und bin sehr bedürftig auf das feedback ob die jetzt eben mich stärken dann bin ich auch gestärkt und sobald die sagen nah, nicht so gut knicke ich sofort wieder ein das heißt das ist wie eine 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 pflanze die wächst die den wind nicht aushält und die braucht dann wie einen einen, so einen Stab, wo sie dann angebunden ist, damit sie den Wind aushält, weil sie selber noch nicht stark genug ist. Ist am Anfang auch logisch, aber wenn ich das danach immer noch brauche, dann, dann kriege ich keine innere Festigkeit. Das heißt, neben dem Maß, nicht zu wenig und nicht zu viel, brauche ich auch, um mich wertvoll zu fühlen, eine innere Festigkeit. Wie, wie kriege ich diese innere Festigkeit, indem ich sehr wohl durch ähm, Kommunikation mit anderen, durch durch die Wertorientierung, die ich mir selber entwickle im Austausch mit anderen, dass ich da so für mich eine eine Identität finde im Laufe der Zeit, dass ich merke, ja, so mag ich, das ist für mich gut, so erlebe ich mich als hilfreich für andere und da brauche ich halt dann wieder sofort beim ersten Moment das richtige Maß, weil ich kann dann sofort ins helfer syndrom kippen, ich bin nur wertvoll, wenn ich für andere da bin und mich total vorausgab oder ähm, in, ins Narzisstische kippe ich, ähm, ich bin nur wertvoll, wenn ich ähm, auf der Bühne stehe und das wichtig, wichtig bin und 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 alle mich beklatschen ja? und, und ich muss dauernd mich in den Mittelpunkt stellen, dann bin ich wertvoll. Äh, da bin ich immer aus der Range draußen, immer aus, aus, aus der Mitte draußen. Deshalb wieder zurück und, und durch die Kommunikation mit anderen und, und durch ähm, auch die Abstimmung, das, was passt für mich, wie sehen das die anderen, wie sehe ich das, Selbst- und Fremdbilddeckung, Kongruenz eben herstellen, dann erkennen, ja, so, so mag ich gerne sein, so mag ich gerne nach außen wirken, so mag ich gerne... Mich, mich selbst wahrnehmen und habe auch gern, wenn die anderen mich so wahrnehmen. Das ist ein Prozess, der, der braucht natürlich auch wieder längere Zeit, aber das wird dann immer fein gefeilter und wie und entwickelt sich natürlich in der Jugend vor allem, deshalb bis in der Pubertät und, und bis zum jungen Erwachsenenalter eben diese Phase der Identitätsausbildung und eben ähm, der Individuation, was ist meine Individualität? Wie mag ich sein? Und wenn ich in dieser Phase sehr stark fremdbestimmt worden bin und wenig selber einbringen konnte oder auch nicht einbringen wollte, weil ich mir zu unsicher bin, weil ich von den Eltern zu wenig auch Selbststand mitgekriegt habe, lasse ich mich leicht manipulieren, lasse ich mich leicht von, von, von anderen so formen, dass ich glaube, das ist dann mein, mein, mein Selbstbild. Dabei ist es das gar nicht. Und vor allem, das ist dann noch nicht lebbar. Das ist vielleicht für eine Zeit lang so, aber auf Dauer kann ich es nicht leben. Und und dann fühle ich mich wieder nicht wertvoll, weil dann merke ich wieder, dass ich bin nur äh, ein Produkt von den anderen, wie mich die anderen haben wollen. Und dann ist es umso wichtiger, wahrzunehmen, okay, das war es nicht oder noch nicht ganz oder, oder nur teilweise. Einige Sachen möchte ich eh, aber andere Sachen merke ich, passen nicht. Und dann bin ich vielleicht schon... Erwachsen und und möchte trotzdem etwas ändern. Ja, das ist dann die Zeit genug. Ich, ich kann immer was ändern. Ich kann immer merken, okay, das, das passt nicht. Und und dann gehe ich weiter in die Tiefe rein. Und so lerne ich mich immer mehr auch wertvoll zu fühlen. So merke ich immer mehr, es passt. Ich kann es auch mit einem Coach oder mit einem Therapeuten besprechen. Passt das so wie ich, wie ich tu? Bin ich da stimmig? Der sagt dann vielleicht klingt in der, in, in, in der Kunst-Beziehungssituation äh, der Therapiesitzung oder der Coaching-Sitzung ganz okay im Direkten, aber ich weiß nicht, wie es im Alltag ist. ja Und dann muss ich auch nochmal wirklich in den Alltag reingehen, das nochmal im Alltag selbst distant äh, beobachten und das dann wieder vielleicht mit dem, äh, mit dem Coach dann noch einmal reflektieren und dann merken, ja, das passt. Oder ich frage eben Menschen, mit denen ich zusammenlebe. Ist es jetzt stimmiger, passt das, komme komm, komm ich da authentisch rüber und, und ich gebe mir dann ein Feedback. Wichtig ist, ich muss dann immer auch denken, was haben die für eine Sichtweise, was haben die auch für ein Interesse, wie, wie wollen mich die auch sehen, ja, was erwarten die auch von mir, was, haben, was hätten die gern, dass ich bin, das gehört auch immer mitgedacht. Also es, es sollte schon jemand sein, der, der kein Eigeninteresse mitbringt, sondern der mich einfach halt auch wirklich neutral beschreiben kann, ja, so wie er mich halt wahrnimmt, ohne ohne eine eigene ähm, Intention, eine eigene Absicht da noch hineinzulegen, wo ich dann merke, der, der will eigentlich noch was anderes. Und äh, vielleicht auch aus, auch aus, aus, aus guten Motiven. Ähm, aber trotzdem hilft es mir nichts. Weil ich ich, ich, muss, ich muss ja jemanden haben, der mich von außen wahrnimmt möglichst ohne Wertung. Immer, immer kommt ein bisschen eine Wertung mit, aber je, 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 je bewusst neutraler und je versucht objektiver die Bewertung ist, gerade auch in so einem Coaching-Prozess, desto hilfreicher ist es. Es bringt nichts, wenn ich da äh, die, die, die die Werte vom vom Coach übernehmen muss, weil der das halt als ähm, als, als sein Ziel äh, sieht, das das zu vermitteln. Es bringt nichts, weil dann kommt es nicht zu mir. Ich lerne mich dann wertvoll zu fühlen, wenn ich merke, es tut mir gut, so wie ich bin, ich fühle mich wohl, die anderen lassen mich so sein, also ich wäre auch anerkannt, mein Verhalten ist nicht komisch oder nicht zu aufdringlich oder nicht zu schüchtern oder, oder nicht irgendwie zu extrem oder, oder nicht schreiend und, 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 und nicht zu schweigend, es ist eben in einer guten Mitte. Ähm, und, und es ist so, dass ich in, in einer guten Kommunikation bleiben kann, dass ich, dass ich merke, ich, ich fühle mich da wohl in meiner Haut. Das ist ein, ein, ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich jetzt einen Misserfolg habe ja, oder wenn ich merke, ähm, ich werde kritisch angefragt, dann wird es schon heißer. Weil dann merke ich schon, puh, bin ich da noch wertvoll und, und äh, wie gehe ich um mit Fehlern? Und da gibt es Menschen, die rauschen dann komplett runter. Das sind oft narzisstisch orientierte Menschen, die eben immer den Selbstwert ganz hoch halten müssen, die sich immer super wertvoll fühlen müssen. Und wenn eine kleine Kritik kommt, die sie auch trifft, weil die auch vielleicht stimmt, zack, fahren sie runter und fühlen sich super wertlos. Das heißt, dieser dieses Pseudo-Wertvolle des Narzissten ist eigentlich nur was aufgeblasenes und was krampfhaft hochgehaltenes, weil er im tiefsten Inneren weiß da übertreibe ich schon ein bisschen, da, da trage ich eigentlich zu dick auf. Das muss ich dann mit aller Kraft verteidigen, kämpfe dann und schlag wild um mich, dass ich dass ich das behalte und ähm, bin dann blind mit beiden Augen, weil jeder sieht, das ist peinlich, was was der da abzieht, das, das hat nichts mit wertvoll zu tun, aber ich ziehe das immer noch durch, in der Hoffnung, oh, ich, ich darf auf keinen Fall äh, den Selbstwert verlieren, weil weil sonst ist es aus. Ja. Gesund ist es, so stark zu sein, einen so guten Basis-Selbstwert zu haben, dass ich mich gut hinterfragen lassen kann, dass ich das wirklich auch in der Lage bin, die Kritik anzunehmen, auch was zu ändern und dann gestärkt aus dieser Kritik rausgehe und 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 nicht in den Keller hinunterstürzt, sondern, sondern einen, einen guten Boden habe. Und den guten Boden habe ich nur dann, wenn ich ein Urvertrauen habe, wenn ich von zu Hause mitbekommen habe, es ist gut, so wie du bist, noch vor aller Leistung und trotz aller Fehler. Und wenn mir das gelingt, kann mich nichts umhauen. Kann mich schon anfragen lassen und, und kann ich schon merken, puh, da habe ich jetzt wirklich Mist gebaut? Ja, stimmt, kann mich auch dafür entschuldigen. Aber kann von einer Basis wieder weggehen. Wenn ich das nicht habe, falle ich ins Bodenlose und, und brauche ich möglicherweise dann ganz lang, bis ich mich wieder aus diesem tiefen Loch raus arbeite. Und die Gefahr ist, dass ich dann umso narzisstischer bin. Oder, dass ich so in die Depression versinke, dass ich aus der Depression kaum mehr rauskomme und mir immer denke, na, ich bin eh nichts wert, aus mir wird eh nichts mehr, Lass wir das, beschäftigen wir uns damit gar nicht mehr, ich bleibe lieber unten im Loch, dann kann ich nicht tiefer fallen. Das ist noch schlechter. Aber die Leute sind dann innerlich verschwunden, sind dann nicht mehr wahrnehmbar, sagen dann nur noch ja, ja, setzen keine Grenzen. Also das ist dann auch echt keine Hilfe. Wie lernen Sie sich, selbst wertvoll zu fühlen indem sie gutes maß haben und und dann diese ganz konkrete sicht für sich umsetzen und da bleiben aufgrund von einer guten basis und die gute basis kann man dann erreichen wenn man sich grundsätzlich angenommen geliebt fühlt vor jeder leistung und trotz aller fehler das ihnen das mal gelingt als Basis und dass Sie davon da dann sich dann weiterentwickeln und weiter wachsen können, das wünsche ich Ihnen. Wenn Ihnen die Basis fehlt, dann bitte holen Sie sich Hilfe, dass Sie mal die Basis kriegen und dann geht es gut weiter. Danke auch für all Ihre Feedbacks, danke auch für all Ihre persönlichen Beiträge, die Sie auch bringen. Das bereichert sehr und ich freue mich, dass wir so miteinander in Kontakt sind. Alles Gute.